0: 11장. 바위산 위의 남자 나는 이제껏 일기장을 통해 10월 17일까지의 일에 대해 이야기해왔다. 그 다음에 일어난 기묘한 일들은 정신없이 진행되어 놀라운 결말로 치달았다. 마지막 며칠간의 그 일들은 너무도 생생한 기억으로 남아있어 당시의 어떤 기록을 참고하지 않더라도 온전히 회상할 수 있다. 나는 이제 쿰트레이시의 로라 라이언스 부인이 찰스 베스크빌 경에게 편지를 써서 찰스 경이 죽음을 맞은 바로 그 시가 그 장소에서 그를 만나기로 약속했던 것과 황무지에서 은신하고 있는 인물이 산기슬계 돌오두막에 살고 있다는 이두 가지 중요한 사실을 밝혀낸그 다음 날부터의 일에 관해 이야기하려고 한다. 그 당시에 내가 이두 가지 사실을 알고서도 이 사건의 수수께끼를 풀지 못한 것은 통찰과 용기의 부족함 때문이라 생각한다. 나는 로라 라이언스 부인에 대해 알게 된 그날 저녁. 나는 그 사실을 헨리경에게 말할 기회가 없었다. 모티머 씨가 베스커빌 저택에 머물며 밤이 늦도록 헨리경과 카드놀이를 했기 때문이다. 다음날 아침 나는 헬리경에게 라이언스 부인에 대해 말해주었고 함께 쿰트레이시에 가자고 했다. 처음에 헬리경은 기꺼이 동행하겠다고 했지만 다시 생각해보니 나 혼자 가는 게 좋을 것 같다는 생각이 들었다. 공식적인 방문을 통해서는 얻을 수 있는 정보가 별로 없을 것이기 때문이다. 그래서 나는 양심의 가책을 느끼지 않고서 헬리경을 베스커빌 저택에 혼자 남겨두고서 조사를 위해 마차를 타고서 떠났다. 쿰트레이시에 도착했을 때 나는 퍼킨스에게 말을 세워두게 하고 내가 만나야 할 여인의 집을 알아보았다. 라이언스 부인이 기거하고 있는 집은 쉽게 찾을 수 있었다. 교통이 편리한 위치에 있었으며 시설이 잘 갖춰진 집이었다. 하녀가 나와서 격식을 차리지 않고서 나를 집 안으로 들였다 거실에 들어서자 타자기 앞에서 일하던 여성이 반갑게 웃으며 일어나 인사를 건넸다 그러나 곧 내가 생면부지의 손님인 것을 깨닫고서는 고개를 숙이고 다시 타자기 앞으로 가앉으며 내가 찾아온 용건에 대해 물었다 라이언 수부인은 굉장히 아름다운 여성이었다 그녀의 눈과 머리카락은 윤기가 흐르는 갈색이었으며 그녀의 뺨은 죽은 깨가 선명히 있었으나 장미꽃과 같은 홍조가 자리 잡혀 있었다. 그녀의 이러한 첫인상은 매우 감탄할 만했다. 그러나 다시 보니 그녀의 얼굴에서 흠을 발견하게 되었다. 이목구비의 조화가 미묘하게 이상하였고 표정은 거칠었으며 눈빛은 딱딱하였고 흐트러진 입술 모양으로 완벽하게 아름다운 얼굴은 아니었다. 그러나 물론 이러한 생각을 가진 것은 시간이 지나서의 일이었다. 당장에는 대단히 아름다운 여인이 내 앞에 있다는 사실과 그녀가 나에게 찾아온 용건을 묻고 있다는 사실만을 의식하고 있었다. 나는 그 순간까지도 이 일이 얼마나 민감한 일인지를 깨닫지 못하였다. 저는 부인의 아버님과의 만남에서 즐거움을 누리고 있죠. 나의 말은 어설픈 접근이었고 라이언스 부인은 그것을 노골적으로 표현하였다. 저와 아버지 사이는 어떠한 공통점도 없어요. 그녀는 말했다. 저는 아버지에게 빚진 것이 아무것도 없고 더욱이 아버지의 친구가 저의 친구는 아닙니다. 돌아가신 찰스 베스커빌 경과 다른 분들이 아니었다면 저는 아버지가 계심에도 굶어 죽었을지도 모르죠. 제가 오늘 부인을 찾아뵌 이유는 다름 아닌 돌아가신 찰스 베스커빌 경의 일 때문입니다. 라이언스 부인의 얼굴이 붉어졌다. 그분에 관해서 무엇이 궁금하단 말인가요? 그녀는 타작의 자판을 신경질적으로 두드리며 이야기하였다. 찰스 경을 잘 알고 계셨지요 이미 말씀드린 바와 같이 저는 그분께 도움을 많이 받았어요. 제가 이만큼이라도 자립해서 살게 된 것은 그분이 저의 불행한 처지에 대해 관심을 가져준 덕분이죠. 혹시 찰스경과 편지를 주고받았나요? 무슨 뜻으로 묻는 거죠? 라이언스 부인은 불쾌하다는 듯 쏘아붙였다. 괜한 소문이 나는 것을 피하기 위해서입니다. 아무도 없는 곳에서 이런 질문을 드리는 것이 나을 것 같기 때문입니다. 라이언스 부인은 조용히 있었으며 얼굴은 창백해 보였다. 마침내 부인은 도전적이고 대담한 자세로 나를 올려다보았다. 좋아요, 대답하죠. 부인은 말했다. 알고 싶은 것이 무엇이죠? 찰스경과 편지를 주고받았습니까? 그분이 보여준 관대한 친절에 감사를 표하기 위해 한두 번 편지를 보냈어요. 편지를 보낸 날짜를 기억하십니까? 아니요. 찰스경을 직접 만난 적도 있습니까? 예. 찰스경이 쿰트레이시에 오셨을 때 한두 번쯤 만났어요. 찰스경은 조용하고 기품이 있는 분이었기 때문에 소문내지 않고 선행을 베풀고자 하셨지요. 하지만 부인이 서신 왕래도 별로 하지 않고 만나지도 않았는데 찰스경이 어떻게 부인의 일을 알고 그렇게 많은 도움을 줄수 있었죠? 부인은 내 질문에 대해 간단하게 대답해 주었다. 저의 안타까운 처지를 아는 신사분들이 몇분 계셨는데 그들이 저를 도와주었지요. 그중한 분인 스테플턴 씨는 찰스경에 가까운 이웃이며 심성이 좋으신 분이시죠. 찰스경은 그분을 통해서 저의 사정에 대해 알게 된 거예요. 나는 찰스경이 스테플턴을 대리인으로 하여 어려운 이웃들을 수차례 도와줬다는 사실을 이미 알고 있었기에 라이언스 부인의 대답이 신뢰할 만하다고 생각하였다. 찰스경에게 만나자는 내용으로 편지를 보낸 적이 있습니까? 나는 계속해서 질문을 던졌다. 라이언스 부인은 노여움으로 얼굴을 붉혔다. 어머, 정말이지 이상한 질문이군요. 죄송합니다, 부인. 그렇지만... 저는 이를 꼭 알아야 합니다. 알았어요. 대답하죠. 저는 그런 편지를 한 적이 없습니다. 찰스경이 돌아가시던 그날에도 그렇습니까? 부인의 얼굴이 홍조가 사라지며 죽은 사람의 얼굴처럼 하얗게 변했다. 부인은 메만한 입술을 부르르 떨며 아니요 라고 대답했지만 거의 들리지 않았고 나는 부인의 입모양을 보고서야 그녀가 대답을 했다는 것을 겨우 알수 있었다 기억이 나지 않으시는 것 같군요 나는 말했다 저는 부인이 쓴편지한 구절을 말할 수 있습니다 제발 부디 신사로서 이 편지를 태워주시고 10시까지 그분으로 나와주세요 나는 처음에 라이언스 부인이 기절한 줄로 생각했다 그러나 그녀는 온 힘을 다해 정신을 다잡으려 하였다. 세상에 신사란 존재하지 않는군요. 부인은 숨을 몰아서 쉬었다. 그것은 찰스경에게는 부당한 언사입니다. 찰스경은 분명히 편지를 태우셨습니다. 그러나 타버린 편지를 읽을 수도 있습니다. 자, 이제 부인이 편지를 썼다는 것을 인정하시겠습니까? 그래요, 그랬어요. 제가 썼어요. 그렇지만, 그걸 내가 왜 부정해야 하나요? 저는 부끄러워해야 할 이유가 없어요. 전 찰스경의 도움이 간절했어요. 찰스경에게 도움을 구하면 도와줄 것이라 생각하여 그분께 만나자고 한 거예요. 하지만, 왜 하필 그런 시간에 만나자고 하신 겁니까? 그것은, 그분이 다음날 찰스경이 런던으로 떠나서 몇달 동안 집을 비우리라는 사실을 그 전날에 알았기 때문이에요. 또 그곳에 더 일찍 갈수 있는 상황이 아니기도 했어요. 하지만 왜 집으로 가지 않고 밖에서 보자고 하신 겁니까? 그럼 숙녀가 그런 시간에 혼자 사는 남자 집에 공식적으로 찾아갈 수 있다고 생각하세요? 알겠습니다. 부인이 그곳에 갔을 때 무슨 일이 있었던 거죠? 전 그곳에 가지 않았어요. 라이언수 부인, 모든 성물을 걸고 맹세할 수 있어요. 저는 그곳에 가지 않았어요. 사정이 생겨 나가지 못했어요. 무슨 사정이었습니까? 그건 개인적인 일이라 말씀드릴 수 없어요. 그렇다면 부인은 찰스경이 죽은 그 시각에 그 장소에서 만나자고 약속했던 것은 인정하시지만 그곳에 가서 약속을 지키지 않았다는 거군요. 그래요. 나는 거듭하여 라이언스 부인에게 질문을 하였지만 더 이상의 답을 얻지는 못하였다. 나는 별 소득이 없는 긴 대화를 마치고 일어나며 말했다. 라이언스 부인, 안타깝게도 부인은 알고 계신 것을 솔직하게 이야기하지 않음으로 인해 큰 책임을 떠안으셨어요. 제가 만일 경찰에게 도움을 요청하게 되면 부인은 공경에 처할 수도 있습니다 부인이 진실로 결백하다면 애초부터 왜 찰스경에게 편지를 쓴 일을 부인하셨습니까? 섣불리 이야기했다가 오해를 받아 괜한 소문에 휘말릴까 봐 두려웠기 때문이에요 그렇다면 찰스경에게 편지를 없애달라고 간절하게 부탁한 이유는 무엇이었습니까? 당신이 편지를 다 읽어보았다면 아실 텐데요. 저는 그 편지를 다 읽었다고 말한 적은 없습니다. 그중 일부를 말하셨잖아요. 저는 추신을 말했을 뿐입니다. 이미 말씀드린 대로 찰스경이 편지를 태웠기 때문에 전부를 읽는 것은 불가능했습니다. 다시 한번 묻도록 하죠. 찰스경에게 그 편지를 태워달라고 부탁한 이유가 무엇입니까? 그것은 개인적인 일이에요. 경찰의 신문을 겪고 싶지 않다면 그렇게 대답해서는 안 됩니다. 그렇다면 말씀드리겠어요. 혹시 저희 불행한 과거에 대해 들으신 적이 있는지 모르겠지만 저는 경솔히 결혼을 결정했다가 후회한 적이 있죠. 그것은 저도 알고 있습니다. 저는 남편으로부터 끊임없이 지독한 학대를 받았어요. 하지만 법은 남편에게 유리했고 남편은 법정의 동거 명령을 받으면 저를 데려갈지도 모르죠. 제가 찰스경에게 편지를 쓴 것은 약간의 비용을 들이면 그와 합법적으로 이혼하고 자유를 얻을 수 있다는 것을 알았기 때문이죠. 제게 자유는 마음의 평화, 행복, 자신을 소중히 여기는 것, 모든 것을 의미하지요. 저는 찰스경이 친절하신 분임을 알기에 그분이 기꺼이 도와주실 거라 생각했어요. 그런데 어째서 그곳에 나가지 않았습니까? 편지를 보내고 나서 바로 다른 분에게 도움을 받았기 때문이에요. 그렇다면 찰스경에게 편지를 써서 그러한 사실을 알리지 않은 이유는 뭡니까? 다음날 조간신문에서 찰스경의 부고 기사를 읽지 않았다면 그렇게 했을 거예요. 라이언스 부인의 이야기는 일리가 있었고 모든 질문에 대해 어떠한 빈틈도 보이지 않았다. 나는 라이언스 부인이 남편을 상대로 이혼 소송을 냈는지와 비극이 일어난 시각에 어디에 있었는지에 대해 알아보는 수밖에 없다. 라이언스 부인이 베스커빌 저택에 갔다 왔다가 이를 부인하고 있는 것은 아닌 것 같았다. 베스커빌 저택까지 가려면 마차가 필요했고 그곳까지 갔다면 쿰트레이시에 돌아올 수 있는 시간은 아무리 일러도 새벽일 것이기 때문이다. 그런 움직임이 비밀이 되는 것은 불가능하다. 라이언스 부인이 진실을 이야기하고 있거나, 적어도 사실의 일부를 털어놓은 것은 틀림없다. 나는 실망과 낭패감을 숨기지 못하고 부인의 집을 나왔다. 다시 막다른 골목에 다다랐다. 내가 임무를 하기 위해 행하는 일은 매번 실패로 끝나는 것 같았다. 하지만 라이언스 부인의 표정과 태도에 대해 생각할수록 부인이 무엇인가를 숨기고 있다는 생각이 점점 들었다. 부인의 얼굴은 왜 그렇게 창백해졌을까? 모든 사실을 숨기려 애쓰는 이유는 무엇일까? 비극이 일어난 시각에 대해 입을 열지 않은 이유는 무엇일까? 이러한 궁금증에 대해 생각할수록 부인이 결백하다고 믿을 수 없었다. 그렇지만 그쪽으로 일의 진척이 없었기 때문에 황무지의 돌 오두막에서 다른 단서를 찾아볼 수밖에 없었다. 다른 단서를 찾는 작업은 어려운 일이었다. 나는 베스커빌 저택으로 돌아오면서 언덕 곳곳에서 신석기의 돌 오두막을 보았다. 베리모어는 저 많은 오두막 중 하나에 그가 숨어있다고 했다. 하지만 황무제는 그런 오두막이 수백 개는 되었고 게다가 곳곳에 흩어져 있었다. 그렇지만 나는 그가 어두운 바위산 정상에서 서 있는 모습을 보았었다. 나는 그곳을 기준으로 하나하나 찾아 나갈 생각이다. 나는 그 자를 찾아낼 때까지 황무제 모든 돌오두막을 뒤질 생각이다. 만일 그 자를 찾는다면 권총을 써서라도 그의 정체를 밝히고 오랜 시간 동안 우리를 쫓아다닌 이유를 자백하도록 할 것이다. 그 자가 리젠트 가에서는 사람들이 붐비는 것을 이용해 우리로부터 도망갈 수 있었지만 이 황량한 황무지에서는 그렇게 하기가 어려울 것이다. 하지만 그 자가 돌 오두막에 없을 경우 그가 돌아올 때까지 기다려야 한다. 홈즈는 런던에서 그를 놓쳤었다. 홈즈조차 놓친 자를 내가 붙잡는다면 참으로 영광스러운 일이 아니겠는가.